0: Moest.
1: Hoe dik is jouw ik, jouw ego? Om die vraag voor jezelf te kunnen beantwoorden, moet ik je misschien even wat meer vertellen over wat het dikke ik precies is. Het is een sprekende typering van de tijdsgeest van de filosoof Harry Kuneman. Volgens hem is het een passend beeld voor de mateloze consumptiedrift van onze samenleving. Hij bedacht het etiket in 2015. En rond die tijd werd het door meerdere politici gebruikt in hun toespraken. Het dikke ik heeft volgens Koeneman drie kenmerken. Steeds dikker worden, jezelf dik maken en een dikke huid hebben. Het eerste wil zeggen, het is nooit genoeg. Je wilt altijd meer. Maar om dat vol te kunnen houden moet je jezelf dikker maken presteren, concurreren en anderen opzij zetten. En daar heb je vervolgens weer een dikke huid voor nodig, want jouw geluk is jouw prestatie en de ellende van anderen is hun eigen probleem. Het dikke ik duldt geen tegenspraak, wordt snel boos, geeft anderen de schuld en kijkt zelden kritisch in de spiegel. Ik weet niet of je het herkent of het eens bent met deze filosoof, maar ik herken er wel iets in van mijzelf. Van anderen ook. De samenleving als geheel. En ik zie ook dikke ikken in de kerkbank. In deze podcast wil ik daarom wat helzaam tegenwicht bieden aan wat bekend staat als het dikke ik. Als er namelijk iemand is die geen last heeft van een dik ik, dan is het de pinkstergeest van Christus. De geest is namelijk een stille, dienstbare kracht die de schijnwerpers op Jezus richt. En je zult merken dat Christus die geest en die dienstbereid aan je wil geven om vol te zijn van Hem.
0: Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle mensen die het loofden bijna in huis. En eens kwam er uit de hemel een uur geluid. Het werd krekt dat het had begonnen te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de mensen die het loofden, vlammen die het kerk leken op vuur. Dat vuur patte zich in vlammen en op elk kwam een vlamdel. Zo kwam de Heilige Geest in alle mensen die het loofden. Daardoor begonnen ze vreemde talen te praten. God, het Jezus, verhiezen laat u te dood. Wij hebben hem zelf zien. Nou is Jezus in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij heeft de Heilige geest gekregen, zoals God het beloofd heeft. En Jezus heeft de Heilige geest aan ons gegeven. Dat hebben we hem zelf zien en horen kennen. David is niet omhoog gaan naar de hemel. En doch dus heeft hij zooit. God zegt tegen mijn Heer, kom naast mij zitten aan de rechterhand. Ik zal die vijanden diep voor je buigen laten. Ook die woorden gaan dus niet over David zelfs, maar over Jezus. Elke een in Israël moet weten dat deze Jezus de Heer is. Elke een moet weten dat God deze Jezus uitgehozen is als Messias. Dat is dus de man die het Jimme aan het kruis hangen hebben.
1: De wereldwijde kerk heeft de afgelopen tijd een aantal feesten en gedenkdagen achter de rug. Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart. Ja, en dan nu dat verhaal van Pinkster. Eindelijk alle aandacht voor het werk van de geest. Dat mag ook wel eens wat meer, toch? Nou... Zo zit het niet helemaal, natuurlijk. Met Pinksteren vier je de uitstorting van de geest. Met dat verhaal over het geluid van een stevige wind, de vurige vlammen op de hoofden van de leerlingen en dat bijzondere talenwonder. Maar let ook eens op die scherpe uitgebalanceerde speech van Petrus bij die gebeurtenissen. Bijna niets over de geest. Het gaat eigenlijk alleen nog maar over de dood, opstanding en opname van Jezus Christus is dat niet een beetje pijnlijk voor de heilige geest? Het is toch zijn feestje? Vergelijk het met dat interview van Matthijs van Nieuwkerk met koningin Maxima, te ere van haar vijftigste verjaardag. Het zou toch gênant en ook heel erg ongepast zijn, wanneer van Nieuwkerk alleen maar zou vragen naar koning Willem-Alexander? Dat doe je toch niet? En toch is dat wat er hier in handelingen lijkt te gebeuren. Pas in vers 33 komt de geest even ter sprake maar dan nog steeds als een voetnoot in het verhaal van Jezus van Nazareth. Petrus zegt daar, Jezus Christus is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen. En dat is wat je ziet en hoort. Maar wat is er hier precies aan de hand? Is de geest dan minder belangrijk of zo? Nee, absoluut niet. Om dat te begrijpen moet je eigenlijk terug naar het begin. Je zou terug kunnen gaan naar het oerbegin waar de geest over het water zweeft. Maar ik bedoel het begin van het evangelie. Ook daar is de geest betrokken bij het nieuw leven. Het Pinksteren deelt Jezus Christus dan wel zijn geest uit, maar eerst is er de beweging van de geest naar Jezus toe. Denk aan het bericht van de engel dat Maria krijgt. De geest zal over je komen en je zal zwanger worden. En 30 jaar later is het diezelfde geest die als een duif uit de hemel komt neerdalen op de schouders van, jawel, Jezus van Nazareth. Johannes de doper was erbij, heeft dat gezien, en hij zegt dat de geest sindsdien op hem is blijven rusten. Dus niet eventjes, zoals bij koning Saul of de profeet Elia, maar non-stop. En daarna sleurt de geest Jezus bij wijze van spreken de woestijn in aan zijn haren, waar hij 40 dagen getest wordt. En na die zware beproeving keert Jezus volgens Lucas vervuld met de kracht van de geest naar Galilea terug. In die regio laat hij in de synagoge van het dorp waar hij is opgegroeid, de profetenrol van Jezaja uitrollen tot daar waar staat, de geest van de Heer rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Volgens de brief aan de Hebreeën, dat komt er nog bij, gaf Jezus vervolgens zijn leven door de kracht van de geest. En het was ook de geest die hem de levensadem inblies bij zijn opwekking, Romeinen 8. Vanaf het begin gaat de geest naar Jezus toe. En omdat Jezus heel zijn leven vervuld is met Gods geest, kan hij nu ook jou en mij in vuur en vlam zetten voor Jezus. Of om het met Johannes de Doper te zeggen, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De geest gaat aan Jezus vooraf, rust op hem en wordt door hem doorgegeven. Zijn dood en opstanding en hemelvaart en dus eigenlijk ook Pinkster zijn een scharniermoment. Een kantelpunt in wat je zou kunnen noemen de wedstrijd. Sindsdien deelt Jezus zelf vol van de geest ook zijn geest uit. Jezus als helper in de hemel en de geest als helper op aarde. Een nieuwe FM modulatie, frequentiemodulatie van de geest. De geluidsgolf blijft van dezelfde sterkte. De geest is niet veranderd. Maar de frequentie van de trilling verandert wel. Jezus deelt. Sinds Pinksteren zijn geest aan jou en mij uit. Zo gezien is het feest van Pinksteren vooral ook het feest van Christus. De geest richt je op hem en laat je delen in zijn dood, opstanding en hemelvaart. Vergelijk het met een spotlight die s'avonds in zo'n oud historisch stadje een oude kerk, toren, brug of poort verlicht. Het doet mij ook denken aan de mooie LP-hoes van het album Rattle and Hum van U2. Niet mijn favoriete band, maar Bono, normaal gesproken een beetje de blikvanger van U2, zet gitarist The Edge tijdens een concert in het licht. Dat zie je dan op de hoes. Ze zijn allebei even belangrijk, maar hier mag die Edge even shinen. Zo is... De geest, ook de stille kracht, die zichzelf klein maakt door te wijzen naar Jezus Christus en de Vader. En maakt die nederige houding hem eigenlijk niet heel erg groot? Jezus Christus doopt zijn leerlingen toen en vandaag met de geest en met vuur. Zo kan je ook vandaag in vuur en vlam staan voor Jezus Christus. Ik wil daar nog twee dingen over zeggen. Allereerst is het goed om te weten, de geest die Jezus geeft, heeft een scherp, vurig randje. Kijk maar naar wat een door de geest vervulde Jezus van Nazareth overkomt. Hij wordt door de geest naar de woestijn gestuurd. Wat daar volgt, wordt niet voor niets kort en zakelijk beschreven. Het moet een groot drama van bloed, zweet en tranen zijn geweest. De geest van Christus geeft toewijding, zelfbeheersing, opofferingsbereidheid en geloof het of niet, gehoorzaamheid aan geboden en verboden. Het tweede sluit aan bij de inleiding. Ik vind het indrukwekkend om te herontdekken hoe God de Vader, de Zoon en de Geest samenwerken, elkaar aanvullen, de ruimte geven, elkaar scherp houden en van elkaar houden met heilige liefde. De Geest die de schijnwerper op Christus zet en jou naar het beeld van die Jezus wil veranderen. Zouden jij en ik niet iets meer van die houding kunnen imiteren? Zou je de geest niet wat vaker moeten vragen of hij je dikke ik wat kleiner wil maken? Dat jij en ik in ons dagelijks leven onze mening en verlangens opzij zetten en het licht vol op Jezus Christus richten.